0: Seit Beginn 2020, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, denken die meisten von uns doch ganz neu über Krankheiten nach. Und vor allem darüber, wo sie überall lauern könnten. Nämlich auch in der Luft, in den sogenannten Tröpfchen. Tröpfchen, ich habe das früher eher mit dem Wetter verbunden, aber jetzt weiß ich, es gibt auch eine andere Art von Tröpfchen. Wir verbreiten sie, während wir sprechen oder gähnen oder manchmal einfach auch nur, wenn wir atmen. Und dann hängen sie in der Luft, unsichtbar, fallen langsam zu Boden oder werden vom Wind weggeweht. Und wenn wir Pech haben, dann können diese unsichtbaren Partikel unser ganzes Leben verändern. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, dann könnte man richtig paranoid werden, denn meistens passiert ja nichts, aber manchmal... Eben doch. So wie bei Justina. Um die geht es heute. Deutschlandfunk
1: Nova 100 Stories mit Alice Husters
0: 2017 ist Justina 19 Jahre alt und wohnt bei ihren Eltern im Kölner Stadtteil Ports. Justinas freiwilliges Soziales Jahr in einem Heim für Geflüchtete geht gerade zu Ende und sie überlegt sich, wie es für sie weitergehen soll.
1: Dann wollte ich erstmal meinen Führerschein machen, mir eine Wohnung suchen und dann im Oktober anfangen zu studieren. Also, ich wusste auch noch nicht genau, was für soziale Arbeit, Soziologie oder was auch immer, ich wusste ich noch nicht genau.
0: Unsere Autorin Kerstin Ruskowski ist jetzt bei mir. Du erzählst gleich Justinas Geschichte. Soweit klingt Justina ja wie eine ziemlich normale 19-Jährige.
2: Ja, genau. Justina geht gern shoppen, sie tanzt gerne, hat viele Jahre auch in einer Hip-Hop-Gruppe getanzt. Sie liebt das Reisen und als echte Kölnerin natürlich auch den Karneval. Natürlich, genau. Aber dann verändert sich Justinas Leben ziemlich plötzlich, ziemlich radikal. Und zwar kurz vor Ostern im April 2017. Das fing
1: irgendwie mittwochs abends an mit Kopfschmerzen und dann donnerstags so erbrechen und eben Kopfschmerzen. Wir haben dann erstmal an Migräne gedacht
2: oder so. Also legt sich Justina ins Bett und hofft, dass es ihr am nächsten Tag besser
0: geht. Ja, was man halt so macht, wenn es einem nicht gut geht.
2: Leider ist es aber am nächsten Tag nicht besser. Und auf Justinas Haut sind auf einmal überall so komische schwarze Punkte.
1: Meine Füße waren total kalt und taten weh. Und dann haben wir Notarzt nach Hause gerufen. Und ähm, ab da sind meine Erinnerungen auch weg. Also meine letzte Erinnerung ist tatsächlich, wie ich... ähm, vom Bett aus in den Krankenwagen befördert wurde. Den Rest, der wurde mir dann eben erzählt.
0: Uff, das klingt aber nicht gut. Nee, das ist auch nicht gut. Justina
2: kommt ins Krankenhaus. Und da ist dann ziemlich schnell klar, sie hat eine meningokokken Und zwar eine von der bösartigen Sorte. Innerhalb von ein paar Stunden entwickeln sich die schwarzen Punkte auf Justinas Haut zu großen, landkartenartigen Flecken. Dann bricht Justinas Blutdruck komplett ein, ihr Herz hört auf zu schlagen und sie muss zweimal wiederbelebt werden. Aber das ist noch nicht alles. Auch Leber, Nieren, Magen-Darm-Trakt und das zentrale Nervensystem setzen aus. Außerdem Justinas Lunge. Sie wird an eine Beatmungsmaschine angeschlossen und ins künstliche Koma versetzt. Acht Tage später wacht Justina langsam aus dem Koma auf. Sie hat überlebt. Aber sie merkt, dass mit ihrem Körper was nicht stimmt. Weil meine Beine und
1: Fingerkuppen waren ja. Man konnte, ich konnte die nicht bewegen. Wenn jemand die berührt hat, habe ich es nicht
2: gemerkt. Und es war auch komplett steinhart. Also es war wirklich tot. Das sieht natürlich auch Justinas Arzt, Matthias Kochanek. Der kommt fast jeden Tag zu Justina auf die Intensivstation und schaut, wie ihre Finger und Beine aussehen. Er wartet ein paar Wochen ab, aber dann spricht er mit Justina. Darüber, was mit ihren Fingern und Beinen los ist. Die waren schwarz. Das heißt, die Durchblutung hat komplett aufgehört. Also da ist kein Blut mehr durchgeflossen. Es kam dann, teilweise war ja wie so eine Mumifizierung, wo die dann so langsam trocken werden. Also man sagt tatsächlich Mumifizierung dazu. Alles, was schwarz ist, muss amputiert werden. Die Fingerspitzen an Justinas rechter Hand. Und die an ihrer linken Hand. Justinas linker Unterschenkel und ihr rechter Unterschenkel. Justina muss den Amputationen zustimmen und es wird ein bisschen leichter für sie, weil ihr auch klar ist, dass sie mit ihren Beinen und Fingern so nichts mehr anfangen kann. Als sie nach der ersten OP aufwacht, haben die Ärzte ihr einen großen Fäustling um ihre rechte Hand gemacht. Damit ich das gar nicht erst so richtig sehen
1: kann, wie viel da weg ist. Deswegen habe ich nach der OP direkt Hauptsächlich so Schmerzen gefühlt, ähm, konnte die Schmerzen aber auch nicht ganz so zuordnen. Ich hatte halt das Gefühl, dass es halt am Ende meiner meiner Fingerglieder ist, was es ja auch war. Nur das Ende war
2: halt versetzt und ich habe dann noch komplett meine Nägel gefühlt und alles. Wie es unter dem Verband aussieht, will sich Justina lieber nicht vorstellen. Sie ist eigentlich ganz froh, dass sie ihre Hand nicht sehen kann. Aber dann muss der Fäustlingverband das erste Mal gewechselt werden. Und ähm, da haben die Ärzte mich dann auch gefragt, ob ich doch nicht mal irgendwie mir das mal anschauen will. Christina will und beobachtet, wie ihre neue Hand langsam zum Vorschein kommt. Die Finger waren dann ja auch noch so verfärbt von der OP, so
1: orange-gelblich. Die Endglieder waren auf jeden Fall auch viel, viel dicker, ähm, eben total angeschwollen. Und generell die ganzen Fingerglieder waren. Sowieso viel dicker wegen der Wundflüssigkeit. Man hat natürlich auch um die Krusten, die Blutkrusten gesehen und die Fäden, mit denen das oben
2: wieder zugenäht wurde. Das sah halt schon echt wild aus irgendwie. Zwölf Tage nach der ersten OP werden auch die Fingerspitzen an Justinas linker Hand abgenommen. Und gleichzeitig der linke Unterschenkel. Und wiederum zwei Wochen später wird dann auch der rechte Unterschenkel entfernt.
0: Kerstin, Justina werden dann wirklich an allen Fingern die oberen Glieder und beide Unterschenke amputiert wegen dieser meningokokken Was ist denn eine Meningokokken-Infektion? Also, was passiert da?
2: Also, Meningokokken sind Bakterien, die bei so ungefähr jedem zehnten Menschen im Naserachenraum leben und da auch keine Probleme verursachen. Es gibt aber auch bösartige Meningokokken und wenn man davon welche abkriegt, dann kann es innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden, bis hin zur Hirnhautentzündung oder Sepsis, also Blutvergiftung.
0: Das klingt irgendwie sehr angsteinflößend. Das heißt also Justina hat sich irgendwo mit diesen Meningokokken angesteckt?
2: Ja, aber wo, das weiß sie nicht. Also Meningokokken werden nämlich klassisch per Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragen. Das hattest du ja am Anfang auch schon gesagt. Das kann also überall gewesen sein. In der Bahn, im Supermarkt oder sonst wo. Und bei Justina haben die Meningokokken dann dafür gesorgt, dass ihr Immunsystem überreagiert hat. Und zwar auf eine vermeintliche Verletzung an den Gefäßen, die da aber gar nicht war. Und dadurch ist dann das Blut in den Gefäßen geronnen.
0: Krass. Und dann sterben also diese Körperteile ab.
2: Genau, das sind dann meistens die Extremitäten, wie bei Justina. Aber, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen seltsam, Justina hat trotz dieser krassen Reaktion ihres Körpers tatsächlich irgendwie Glück gehabt, denn Justinas Beine werden unterhalb des Knies amputiert. Sie behält also an beiden Beinen die Kniegelenke.
0: Okay, und warum ist das gut?
2: Das ist ganz gut, weil es heißt, dass es für Justina viel leichter sein wird, Prothesen zu kriegen und wieder laufen zu lernen. Das wäre ohne Kniegelenke zwar auch möglich, aber viel schwieriger. Aber bis
0: soweit ist, dauert es auch noch ein bisschen. Verstehe. Aber eins nach dem anderen. Also Justina hat gerade die Operationen überstanden. Was passiert dann?
2: Am 13. Juli 2017 wird Justina aus der Uniklinik entlassen. Gut zwei Wochen nach der letzten Amputation und drei Monate, nachdem sie der Krankenwagen zu Hause abgeholt hat. Justinas Eltern sind da und ihr bester Freund Buba. Justina muss im Rollstuhl sitzen, denn bis die Prothesen angepasst werden können, dauert es. Justinas Stümpfe sind noch zu wund und auch ganz schön angespollen. Da hat mein bester Freund mich ins Auto eben rübergetragen, auf den Sitz nach
1: vorne und äh, da bin ich dann auch das erste Mal seit langer Zeit mal wieder Auto gefahren und dann durfte ich noch meine Musik über die Boxen von meinem Vater anmachen. Und dann sind wir eben über die Severinsbrücke gefahren. Ich konnte irgendwann wieder den Rhein sehen. Also ich komme aus Köln und freue mich halt immer, wenn ich den Rhein und den Dom und einfach Köln
2: wieder sehe. Und ich wusste auch, es geht nach Hause natürlich. Als Justina aus dem Auto steigt, bzw. von Buba gehoben wird, kommt ihr zu Hause ihr ein bisschen fremd vor, nach so vielen Wochen im Krankenhaus. Als sie auf die Haustüre zukommt, sieht sie einen Zettel, handgemalt von Mama und Papa.
1: So ein Herz, also ein herzlich willkommen
2: zu Hause, Justina, und das war halt schon einfach schön. Aber dann kommt Justina in den Flur rein. Und da hängt ein Spiegel. So ein
1: großer Ganzkörperspiegel, wo ich auch früher immer eigentlich, bevor ich rausgegangen bin, mal reingeschaut habe, so wie sehe ich überhaupt aus und ähm, auch immer sehr viele Selfies gemacht habe. Und da guckt Justina jetzt auch rein. Und da habe ich mich dann auch das erste Mal so komplett, also vom Kopf bis zu den nicht vorhandenen Füßen gesehen. Das war natürlich dann so, wow, sind das gerade meine Finger, die da so komisch aussehen, sind das meine Beine
2: wirklich, die nicht mehr vorhanden sind oder nur noch halb da sind. Mehrere Minuten lang sitzt Justina da in ihrem Rollstuhl und starrt ihr Spiegelbild an. Da habe ich das erstmal realisiert und war auch geschockt. Also das von oben
1: zu sehen oder sich ganz damit zu sehen, ist halt irgendwas anderes. Das war natürlich ein komplett... Neues Bild von mir, woran man sich auch erstmal gewöhnen muss. Das war, glaube ich, so einer der ersten Momente, wo ich es wirklich erstmal
2: richtig realisiert habe, was eigentlich los ist. Justina ist noch sehr schwach. Sie wiegt kaum 40 Kilo. Sie braucht jetzt bei allem Hilfe. Zum Beispiel, um in ihr Zimmer zu kommen. Denn das ist im ersten Stock und natürlich ist das Haus von Justinas Eltern nicht barrierefrei. Aber ihre Eltern haben vorgesorgt. Wir hatten dann so ein elektronischen Treppenlift,
1: ähm, den mein Vater aber trotzdem auch noch manuell eben immer einstellen musste.
2: Dieser Treppenlift ist direkt gegenüber von dem Ganzkörperspiegel und Justina muss darin festgeschnallt werden wie ein Kleinkind im Buggy, mit Gurten von rechts und links und einem Clip in der Mitte. Sie sitzt mit dem Rücken zur Treppe und dem Gesicht zum Spiegel. So, dann ist der Treppenlift so eine Treppe nach der anderen hochgewandert. Und weil ihr Vater da ein bisschen mithelfen muss, den Treppenlift die Stufen hochzuziehen, dauert das. Drei, vier, vielleicht fünf Minuten. Noch mehr Zeit für Justina, sich im Spiegel anzuschauen. Und dann bin ich in mein Zimmer gekommen und ich bin ein großer Schuhfanatiker. Auch das ist für Justina ein ziemlich schlimmer Moment. Denn mitten in ihrem Zimmer steht ein großes Regal mit ihren Lieblingssneakern. Weil... Gut, die Schuhe sind da, aber die Füße,
1: wo man die anziehen kann, halt nicht. Und dann kam ich ins Bad, dann stand da meine ganzen Nagellacke, die ich nicht, ähm, ja, ne, nicht mehr benutzen kann. Das war echt, aber als ich, mein erster Abend zu Hause war ich schon traurig.
0: Ja, schon. Kerstin, sie sagt hier, sie sei traurig. Dieses Wort kommt mir irgendwie so ein bisschen klein vor? Mhm. Oder bin ich jetzt überdramatisch?
2: Nee, ich, also mir geht es auch so, ne dass ich irgendwie denke, was ihr alles passiert ist und klar kann ich verstehen, dass sie traurig ist, aber es wirkt fast so ein bisschen untertrieben. Das ist aber ja auch alles zu dem Zeitpunkt natürlich noch total frisch. Also sie ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat noch gar nicht so richtig realisiert, glaube ich, was da alles passiert ist und wie sich diese Amputationen auch auf ihr Leben auswirken werden, das wird Justina im Alltag erst so nach und nach klar. Und zu dem Zeitpunkt ist es aber auch so, dass nach diesen drei Monaten im Krankenhaus sie mal sich mit was anderem beschäftigen muss einfach. Mhm. Sie muss mal raus, braucht mal ein bisschen Ablenkung. Und die Gelegenheit dazu gibt es schon tatsächlich einen Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Da feiert nämlich Justinas beste Freundin Jule ihren Abiball. Und Justina hat versprochen, dass sie kommt. In den letzten drei Monaten ist Jule ständig bei Justina im Krankenhaus gewesen. Sie hat Justina den Kopf gestreichelt und mit ihr zusammen im Bett gelegen und Musik gehört oder ihr was vorgelesen. Und deshalb will Justina jetzt auch für Jule da sein. Dann wollte ich mich natürlich auch schick machen
1: und da es dann halt schon an, ne? was zieht man an? Schuhe schon mal nicht. Dabei gehören die eigentlich zu jedem Outfit dazu, findet Justina. Ich hatte ein ganz schönes Kleid, habe mich dann auch irgendwie versucht, auch wieder echt schön
2: zu schminken. so. Was natürlich gar nicht so einfach ist ohne Fingerkuppen, aber Justina kriegt es hin.
1: Das hilft ja auch meist, wenn man sich einfach
2: hübsch macht und dann auch ein bisschen wohler an seinem Körper fühlt. Das Kleid, das Justina anzieht, ist ziemlich klassisch, schwarz. Und dazu trägt sie eine dünne grün-lila farbene Strickjacke. Das Kleid ist allerdings auch ziemlich kurz und deshalb gucken Justinas Stümpfe unten raus. Aber da denkt Justina gar nicht drüber nach.
1: Ich saß natürlich im Rollstuhl und meine Stümpfe
2: waren da halt eingewickelt, als wir da hingefahren sind. Ihre Eltern fahren sie nach Troisdorf. Das ist ein Nachbarort von Köln, weil da in der Stadthalle der Abi-Ball stattfindet. Als sie Justina draußen auf dem Parkplatz absetzen, wartet Jule schon auf sie. Sie wird den ganzen Abend nicht von Justinas Seite weichen, wird sie in ihrem Rollstuhl überall herumschieben und ihr bis zur Toilette helfen. Irgendwie haben wir da auch gar nicht so richtig drüber so nachgedacht, dass du da gar keine Prothesen haben wirst und so. Das ist Jule. Wir haben es irgendwie einfach gemacht. Die Troisdorfer Stadthalle ist ziemlich neu. Alles ist ebenerdig und barrierefrei. Perfekt für Justina. Doch es gibt da noch eine Sache, über die Justina vorher nicht so richtig nachgedacht hat. Nämlich, dass ihre beste Freundin Jule ja in Porz auf der Schule war, wo die beiden aufgewachsen sind. Und eigentlich müsste mir auch im
1: Vorhinein schon klar gewesen sein, dass da auf jeden Fall mehrere Gesichter sind, die mich auch schon lange kennen.
2: Ball halt. In Jules Jahrgang sind 90 Leute und die haben natürlich alle ihre Familien und Freunde dabei. So vier, 500 Menschen sind an dem Abend bestimmt da. Und natürlich wurde ich auf jeden Fall schon angeguckt. Aber niemand spricht Justina auf ihren Rollstuhl, ihre Beine oder ihre Finger an. Sie kann einfach mit Jule, deren Familie und Freunden feiern und endlich mal wieder ein bisschen Spaß haben. Aber irgendwann an diesem Abend gehen Justinas Verbände ab. Ihre Stümpfe und die Nähte sind zu sehen. Justina und Jule versuchen, die Verbände wieder drum zu wickeln, aber sie wollen nicht mehr so richtig halten. Und irgendwann ist es Justina auch egal. Und sie geben es auf. Die Verbände bleiben ab. Viele Leute haben wirklich deine großen Namen gesehen und das war der absolute Wahnsinn, wie sie damit umgegangen ist, wirklich. Da habe ich
1: mich irgendwie schon so wohl und aufgehoben gefühlt, dass ich dachte, okay, das überstehe ich jetzt auch, ob
2: man da jetzt eben die Nähte sieht oder nicht. Und dann hast du auch den ganzen Abend durchgehalten. Jule sagt, sie findet es krass mutig von Justina, dass sie sich so in der Öffentlichkeit zeigt. Und Justina hält auch nicht nur einfach durch. Justina macht Party.
1: Und dann haben wir halt ein bisschen getanzt. Und Tanzen war ja für mich früher ein großes Thema, habe ich ja gerne gemacht. Es war halt schon erstmal so, ja super, wie soll ich jetzt tanzen? Aber die haben dann halt mit mir, mit dem Rollstuhl getanzt. Dann habe ich halt auch mal ein bisschen versucht, so zu drehen. Das war schön, die haben mich dann auch irgendwie rumgeschleudert oder was weiß ich. Und äh, da habe ich mich auch wirklich gar nicht so ausgeschlossen gefühlt. Und ich weiß noch, an dem Tag war ich so, oh krass, sogar ein Leben im Rollstuhl ist doch lebenswert und kann auch schön sein. Und dann dachte ich so, ja guck, du kannst sogar noch Prothesen bekommen. Du kannst sogar irgendwann wahrscheinlich wieder laufen. Das war ein richtig guter Abend.
0: bin gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Also positiv auf jeden Fall. Weil ich glaube, ich hätte mich an Justinas Stelle erstmal eingeschlossen. Aber Justine geht einfach raus, ins Leben und tanzt.
2: Ja, ich glaube, das hat sie einfach auch gebraucht, ne? nach dieser Zeit im Krankenhaus. Einfach mal einen guten Abend zu haben mit ihrer besten Freundin und mal nicht drüber nachzudenken, was alles passiert ist. Aber ja, natürlich ist ein Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus nicht alles cool. Sie ist auch einfach nicht fit. Und jetzt fängt ja auch erst so richtig eine schwierige Zeit nochmal an. Ne? Also mhm. sie muss ganz viele Dinge neu lernen, die für die meisten Leute selbstverständlich sind.
1: Man denkt vielleicht nicht, aber so fehlende Handkuppen, keine Fingernägel, sich nicht kratzen können. Ähm, man muss so viel abpiddeln oder zum Beispiel eine
2: Käsepackung aufmachen, ist schwer ohne Nagel und so viel Feinmotorik. Aber gibt es da nicht auch Fingerprothesen für? Gibt es. Justina hat auch welche anfertigen lassen. Ich habe davon Fotos gesehen, also für alle zehn Finger. Man sieht da wirklich keinen Unterschied. Das ist richtig krass. Das heißt, die sehen wirklich super aus, aber die sind voll unpraktisch für Justina. Funktionell
1: behindern die mich einfach viel mehr. Also ich schaffe es da nicht, meine alleine aufzumachen. Ich kann nicht ans Handy. Ich könnte nicht meine Bahn öffnen, so, und bevor ich auf Toilette gehe, kann ich auch erstmal alle zehn Finger ausziehen. Also, ich glaube, wenn einem so ein paar Finger
2: fehlen oder so, ist das super, so also als kosmetischer Ausgleich. Aber für Justina ist es nichts. Und deswegen liegen ihre Fingerprothesen jetzt vor allen Dingen in der Schublade rum. Ungefähr zwei Monate später, im September, sind Justinas Wunden so gut verheilt, dass die Ärzte meinen, dass sie auch für die Beine Prothesen bekommen kann. Dann wurde eben so ein Abdruck von meinen Beinen gemacht. Und nach ein paar Wochen kommt der Anruf, die Maß angefertigten Beinprothesen sind fertig. Also fährt Justina mit ihren Eltern zur G-Schule. Ja, das heißt wirklich so. Und da stehen dann ihre neuen Beine vor ihr.
1: Und dann war ich natürlich erstmal neugierig so. Die ersten waren halt jetzt kosmäßig, jetzt noch nicht so schön, aber da ging es halt erstmal um die Funktion und wie passt das von der Größe, weil mein Stumpf sollte sich ja auch noch verändern. Die waren ähm, oben so durchsichtig, aus so einem durchsichtigen Material und unten waren die so ein bisschen
2: blau. Für Justina ist das Wichtigste in diesem Moment, die neuen Beine haben ein paar von ihren geliebten Sneakern an. Und das war natürlich auch schon mal cool, dass ich überhaupt meine Sneaker so zuerst mal wieder anziehen kann. Justina setzt sich mit dem orthopädie hin und schaut sich die Prothesen genau an. Erst muss sie einen Silikonstrumpf anziehen, an dem unten eine Schraube dran ist. Und mit der Schraube muss ich dann halt in die Prothese einrasten. Also das heißt, die Schraube muss genau richtig ausgerichtet sein, damit es passt. Und ohne Fingerspitzen ist es natürlich auch nicht ganz so easy, das alles so hinzukriegen. Und deswegen hat Justina bei dieser ersten Anprobe Hilfe von ihrem Orthopädietechniker und von ihrem Physiotherapeuten.
1: Dann haben die mich so vor den Barren gesetzt und dann sollte ich das erste Mal aufstehen. Justina stützt sich dabei mit
2: beiden Händen rechts und links auf dem Barren ab. Ja, dann habe ich so ein paar Schritte eben gemacht.
0: Super, das super, ja, Klasse, hervorragend.
2: <lacht>
0: ja. Der
2: Zeit. Es gibt ein Video von diesem Moment und darauf sieht man, wie Justina strahlt, obwohl ihr das ganz schön wehtut. Denn die Prothesen drücken gegen ihre Stümpfe, die zu diesem Zeitpunkt natürlich immer noch ganz schön empfindlich sind. Aber Justina setzt weiter, einen Fuß nach dem anderen, ein kleines Stückchen nach vorne. Und da ist mir das auch voll aufgefallen mit der Perspektive.
1: Also dann habe ich meine Mama wieder angeguckt und dann war die irgendwie wieder auf meiner
2: Gesichtshöhe. Und Justina sieht, wie ihrer Mama die Tränen runterlaufen. Weil sie so froh ist, ihre Tochter wieder laufen zu sehen. Auch wenn es nicht lange ist. Also an diesem Tag läuft Justina so drei, vier Minuten lang im Barren hin und her. Wollte halt auch noch ein bisschen länger, aber dann kam halt so eine Schräge. Und da meinte
1: mein orthopädie auch, dass Schrägen halt immer viel, viel schwieriger sind. Und dass wir
2: heute erstmal mal reicht. Spätestens ab diesem Moment ist klar, Justina wird wieder laufen können. Auch wenn jetzt erstmal ihre Schritte noch total kurz und anstrengend sind und sie ihr Gleichgewicht auch überhaupt erstmal finden muss, denn ihr Körpermittelpunkt ist ja ohne Beine ganz woanders. Aber wo genau, das muss sie erstmal lernen. Irgendwann in diesen Tagen bekommt Justina Post von der Stadt Köln. In dem Umschlag steckt eine Plastikkarte, halb grün, halb rosa, mit einem Foto von Justina. Es ist Justinas Schwerbehindertenausweis.
1: Wo dann auch drauf stand, Grad der Behinderung 100 Prozent, H für hilflos, AG für außergewöhnliche Gehbehinderung, G für Gehbehinderung. Ich weiß nicht, was da noch drauf steht, aber eben solche Ausdrücke,
2: die das natürlich auch sehr, sehr schlimm irgendwie beschreiben. Das so zu lesen, schwarz auf weiß, in kryptischen Kürzeln, tut weh. Es ist der Moment, in dem Justina so richtig bewusst wird, dass sie behindert ist.
1: Für mich war es auch persönlich total schwer zu sagen, ich bin behindert. Einfach weil es so negativ behaftet ist. Und solche Prothesen es ist immer leichter zu sagen, ich bin behindert.
2: Weil Prothesen irgendwie neutraler klingen, findet Justina. Und weil der Ausweis sagt, du. Bist anders. Ich bin jetzt kein Teil mehr der Gesellschaft.
1: Ich bin irgendwie ein Aussätziger der Gesellschaft. So irgendwie außerirdisch und nicht normal. Ähm, ich finde auch wirklich gerade diese Wortwahl mit hilflos oder so halt schon
2: irgendwie sehr, sehr, auch wieder sehr negativ. Justina hat Angst davor, nicht mehr dazu zu gehören. Und dass sie jetzt anders behandelt wird, weil sie ja auch anders aussieht. Am Anfang dachte ich halt irgendwie, dass ich jetzt deswegen weniger attraktiv bin oder so.
1: Denke ich manchmal auch noch, aber ich habe halt trotzdem, wie sage ich das
2: jetzt, so ganz positive Erfahrungen gemacht, dass ich doch noch ganz gut ankomme. Was Justina damit meint, ist einer der ersten Abende, an dem sie wieder feiern geht, was übrigens noch im selben Herbst ist. Da ist sie mit einer Freundin im Kölner Studentenviertel unterwegs, als Justina aus muss. Also gehen sie in eine Bar. Und als Justina vom Klo zurückkommt, muss sie eine Treppe runtergehen. Und dann ist da dieser Typ und lächelt sie an. Da bin ich die Treppe auch noch auf jeden Fall sehr, sehr langsam runtergegangen. Das heißt,
1: dieser ähm, Mann hat das gesehen, aber er hat uns danach auch in den Club eingeladen und uns Freikarten gegeben und dann auch nach meiner Nummer gefragt. Und dann dachte ich mir so, okay, cool, der hat das gesehen auf jeden Fall, aber er hat halt trotzdem
2: noch nach meiner Nummer gefragt. Ein gutes Gefühl. Auch wenn nichts weiter draus wird. Die beiden haben noch ein paar Dates, aber es passt nicht so richtig, findet Justina. Es war natürlich schon ganz schön zu wissen, so es
1: gibt da doch noch Menschen, die dich auch so akzeptieren würden. Also von meinen Freunden wusste ich das, aber jetzt in die Richtung
2: Liebe oder so, auch Sex, so, das wusste ich halt nicht. Das alles passiert noch im selben Jahr. Justina lernt auf Prothesen zu laufen und geht abends wieder weg. Und im Mai 2018 fliegt sie nach Australien, um Jule zu besuchen. Die ist nämlich nach dem Abi für ein Jahr nach Australien gegangen. Und danach reist Justina sogar noch drei Wochen alleine in Australien herum. Zum ersten Mal in ihrem Leben ganz alleine. Und dann im Wintersemester 2018 fängt Justina an zu studieren. Psychologie an der Uni Köln. Zweieinhalb Jahre nach den Amputationen, im Oktober 2019, fährt Justina mit ihren Eltern ins Möbelhaus. Sie kaufen eine ganze Wohnungseinrichtung, einen Tisch, Stühle, ein großes Regal und ein Bett. Ich habe extra ein ganz großes,
1: äh, schwarzes Bett genommen, was mit einer riesen Matratze ist und eben sehr, sehr gemütlich. Also so, wie ich es auch gerne hätte und auch mit Schönen Kissen, schönen Bezug. meinem Teddybär, da liegt immer in meinem Bett.
2: Justina zieht endlich aus. In ihre erste eigene Wohnung. Die ist ganz nah an der Uni, in einem Wohnheim. Sie ist nicht besonders groß, vielleicht so 30 Quadratmeter. Aber sie ist barrierefrei. Und vor allem, sie ist nur für Justina. Wo
1: du jetzt auch ähm Jetzt was zu essen machen kannst, ohne dass die Mutti gerade mal über die Schulter schaut, ob da jetzt genug Gemüse drin ist oder was weiß ich. Also
2: einfach diese Freiheit, die ich danach auch wieder hatte. Aber beim Einziehen und Einrichten helfen Mama, Papa natürlich. Genauso wie Justinas großer Bruder. Dann hat irgendwie ähm, mein Bruder und mein Vater am Bett
1: gewerkelt
2: und meine Mama und ich am Küchentisch. Justina richtet sich so ein, wie es für sie gut passt.
1: Es hat mir dann aber eben einen Rollstuhl geholt, mit dem man auch duschen kann zum Beispiel und ansonsten halt irgendwie so einrichten, dass man halt mit dem Rollstuhl
2: überall hinkommt im Notfall. Nach und nach wird es immer gemütlicher und auch Justinas Sneakerregal zieht mit um und da sind in den letzten zwei Jahren auch ein paar neue Sneaker dazugekommen. Irgendwann am Abend verabschieden sich die Eltern und der Bruder. Justina ist allein, so richtig allein. Zum ersten Mal seit, ja... Zweieinhalb Jahren vermutlich. Seit dem Unfall war eigentlich immer jemand bei ihr. Erst um Justina Gesellschaft zu leisten und dann um ihr zu helfen. Als sie sich an diesem Abend in ihr neues Bett kuschelt, denkt sie, alles ist da, wo es sein soll. Das ist jetzt wirklich meine
1: meine Wohnung und hier ist jetzt mein eigenes Reich, wo mich irgendwie niemand nerven kann.
0: Schön, die erste eigene Wohnung. Kerstin, wie kommt Justina denn jetzt aber im Alltag klar? Da braucht sie doch wahrscheinlich schon noch ein bisschen Hilfe, oder? Also sie hat eine Haushaltshilfe, die einmal die Woche für zwei Stunden kommt. Aber
2: ansonsten kommt Justina tatsächlich ziemlich gut alleine klar. Sie würde sich aber manchmal so ein bisschen mehr Verständnis und Rücksicht wünschen. Ähm, vor allen Dingen gibt es halt viele Situationen, wo sie länger mal stehen muss und mhm. das kann sie nicht so gut, weil also nach zehn Minuten sagt sie, fangen ihre Stümpfe an weh zu tun, weil da ja natürlich ihr ganzes Gewicht drauf lastet.
0: Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil wenn ich mir vorstelle oder daran denke, wie oft man länger als zehn Minuten am Stück im Alltag so rumsteht, und stell dir das jetzt nochmal in der Straßenbahn
2: vor, die sich halt auch noch bewegt. Stimmt, ja. Da kann Justina halt wirklich nicht gut stehen, aber Leute sehen ihr das halt auch nicht unbedingt sofort an, ne? dass sie vielleicht sitzen muss und dann muss die Leute fragen, so Entschuldigung, können Sie vielleicht für mich aufstehen? Und die denken dann unter Umständen so, hä, wieso? Weil vor allen Klar. Dingen, wenn sie eine lange Hose anhat, man es gar nicht sieht, was mit ihr
0: los ist. Ja, die sehen dann halt so eine 22-jährige Junge gesunde Toll. Frau. Ja. ja, Deswegen wünscht sich Justina, dass die Menschen da vielleicht einfach ein bisschen aufmerksamer
2: oder auch nur freundlicher reagieren, was ja eigentlich immer gegenüber allen
0: Menschen eine ganz gute Idee ist. Stimmt. Das ist eine gute Botschaft am Ende dieser Geschichte, die man nicht oft genug in die Welt senden kann. Achtet aufeinander. Das war die 100. Die Geschichte heute hat Kerstin Ruskowski erzählt. Vielen Dank. Das Team um diese 100-Geschichte ist Nilofar Elhami, Johanna Baumann, Norman Wollmacher und Alex Steuernow. Ich bin Alice Hasters und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.